0: Einwände sind nicht nur die meistgesehenen Stolperfallen in Verkaufsgesprächen. Einwände können auch im ganz privaten Gespräch, wenn es um gegensätzliche Meinungen geht, sehr schnell zur Stolperfalle werden. Wie du mit Einwänden, mit deinen Bordmitteln, also mit deiner Stimme, mit deiner Sprechweise, mit deiner Körpersprache, mit den Formulierungen so elegant umgehst, dass du das Gespräch wieder in die richtige Richtung lenkst. Darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Gespräche Verkaufsgespräche, Verhandlungen, was kommt da häufig daher? Natürlich immer nur Zustimmung. Nein, nein. Eines der meistgenutzten, meist sage ich mal, Tools eines Zuhörenden, die ist ja sehr, sehr, sehr spitz formuliert, sind Einwände. Es sind einfach, also nein, entweder kommt einfach ein Nein, bei uns geht das so nicht, oder vielleicht äh, so geht das überhaupt nicht, oder aber, das dicke, fette Aber, und äh, dieses Produkt oder dieser Service oder diese Art und Weise, so wie Sie das formulieren, das geht schon einmal gar nicht. Lieber war auch noch viel Wie gehen wir um mit Vorwänden, mit Einwänden, wie unterscheide ich das eine vom anderen und überhaupt, wie funktioniert äh, gutes Verkaufen, wenn Menschen einfach nicht das haben wollen, was sie jetzt für sie haben, weil die müssen natürlich haben wollen, was sie für sie haben. Ich...
0: <lacht> ja, ja, genau, wenn sie alle wüssten, dass sie müssen, dann wäre das Verkaufen relativ leicht. Ne? Dann legst du es hin und dann. Ist der Deal schon abgeschlossen? Hallo Andreas, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Grüß dich. Es ist immer wieder unfassbar spannend, in die Praxis hineinzuschauen. Jetzt gerade bevor wir uns begrüßt haben hier am, am Bildschirm, du in Innsbruck, ich in Salzburg, hatte ich einen halbstündigen Zoom-Call mit mhm. zwei sehr, sehr fachkundigen, sehr, sehr netten Menschen auch, die ich schon kannte und die ich vor etwa drei Wochen einen ganzen Tag lang im Showroom dieses Unternehmens in Salzburg trainiert habe. Showroom in Salzburg, wir sind in der Modebranche, wir sind in der durchaus fortgeschrittenen Skibekleidung, wir sind bei einer Marke, die was auf sich hält, die erstklassige und nicht ganz billige, Skibekleidung produziert und das ganz erstklassig tut. Ja, Und die beiden Vertriebsmitarbeiter, eine, eine Frau und ein Mann, deren Aufgabe ist es, einfach an Ort und Stelle zu den Sporthändlern hinzugehen und dort zu sagen, hallo, da gibt es eine neue Kollektion, um danach zu trachten, dass diese Sporthändler für die kommende Wintersaison, wir sind bereits Ende in der Wintersaison 2024, dort die Produkte, die wirklich tollen, schaut gut aus, äh, hervorragendes Material, wenn ich da so hineinschlüpfe, es fühlt sich wirklich erstklassig an. Also diese Dinge den Händlern anzubieten, sodass die das ordern, damit es produziert werden kann für die nächste Saison. Ja, aber die Marke, über die wir hier sprechen, ist nicht alleine am Markt. Wenn du so schaust an schiebekleidung da gibt es verschiedene Marken, auch in unterschiedlichen Preiskategorien, aber auch in der gehobenen Preiskategorie gibt es da satten Mitbewerb. So, und jetzt haben wir heute, das war so ein halbstündiger Zoom-Call, drei Wochen nach so einem Workshop-Tag, wo ich dazu eingeladen habe, ganz kurz zu reflektieren, was Sie mitgenommen haben an Anregungen, was in der Zwischenzeit passiert ist, welche Erfolge Sie gefeiert haben, was Sie auch praktisch umgesetzt haben, das braucht immer ein bisschen Mut auch am lebenden Objekt dann in der schwierigen Kundensituation dann auch etwas Neues zu tun, wie das gelungen ist und welche Fragen aufgetaucht sind. Es hat einiges wunderbar funktioniert. Und eine Frage ist trotzdem geblieben, hat mir Andreas, ähm, heißt er auch, ja, mit dem ich heute gesprochen habe, okay. Andi, ja, hat, hat gesagt, äh, Arno, äh, da habe ich auch gerade so eine Situation erlebt, ähm, da geht es um die Imprägnierung äh, des Materials und der Kunde, also der Chef eines äh, Sporthauses hat dann gesagt, naja, aber das gibt es ja von einer sehr, sehr bekannten Marke auch und die Leute sind das gewohnt, darum hat er das im Sortiment. Äh, ja, jetzt wäre die logische Reaktion dann zu sagen, ja, aber schauen Sie, unser Material ist da ganz besonders, das sticht von dem weit heraus, weil diese Imprägnierung, die hat mehrere Layer und dann werden wir in der Argumentation. Und dann sind wir auf der Schiene, die wahrscheinlich, wenn du jetzt zuhörst, die du schon ahnst, dann ist Reaktanz entstanden, dann haben wir Blindwiderstand erzeugt, dann entsteht eine Diskussion, weil da hat der andere noch überhaupt keinen Anlass gehabt, auch nur ein bisschen seinen eigenen Standpunkt zu relativieren. Was also kann man anstelle dessen wirklich tun? Wir haben uns im Vorfeld ja auch schon ein bisschen, wie soll man sagen, gerauft um
1: Lösungen. Ja, du hattest eine Lösung angeboten, Andreas, ja, ich ich, ich habe mir vor einiger Zeit äh, habe ich mich mit eben mit Verkaufstrainings auch befasst gehabt und unter anderem da auf unterschiedlichste Möglichkeiten der Einwandbehandlung bin ich gestoßen und äh, eine davon die mir als sehr sehr simpel im Hintergrund geblieben war war tatsächlich die des Bumerangs wo du dir egal was der eine dir entgegenschmettert du den Bumerang einfach aufnimmst und ihm genau aus diesem Grund entgegenwirfst also du sagst zu dir keine Ahnung dieses Auto ist viel zu blau oder die Farbe in diesem Internet ist viel zu blau. Du sagst, ja genau aus diesem Grund, weil es blau ist, wäre es ja genau das Richtige für sie, weil bisher haben sie ja immer das, diese grünen Autos gehabt und blaue Autos sind viel einfacher zu waschen, weil blau und dann kommt, also egal was der dir entgegenwirft, es ist immer das, was du eh hast, ist die Möglichkeit. Und natürlich je besser du den Klienten, den Kunden kennst, desto individueller, desto empathischer, desto mhm. zugeschnittener können diese Reframes, äh, diese neuen Blickwinkel auf das alte Ding, in Anführungszeichen, also die, die hohe Kunst in dieser, bei dieser einfachen Methode besteht im Reframing. Also du versuchst, einen neuen Rahmen zu geben, einen neuen Grund zu liefern, einen neuen Blick zu liefern auf das, was er in einer negativen Art und Weise bisher wahrgenommen hat. Mhm. Mhm. Und das ist einfach verdammt simpel. Mhm. Deswegen haben wir das gemacht. Mhm. Ja. Mhm.
0: Es klingt auch ganz lustig und es hat auch wieder einen formelhaften Charakter. Das heißt, du hast einen Lösungsansatz, den du im Grunde, für viele, viele Gelegenheiten, überall dort, wo ein Ja-Aber den Satz des anderen beginnt, wo der andere einen Satz mit Ja-Aber beginnt, also einen Einwand, auf dich zukommt, eine Möglichkeit, das aufzugreifen und im Grunde im Einwand eine Qualität äh, zu sehen und das wiederzuspiegeln. Ja, genau. Ich habe mir angewohnt auf Kommunikationssituationen, also wir sprechen jetzt über sprachliche über das sprachliche Umgehen mit etwas. Der eine sagt das, was sage ich. Ich habe mir angewohnt, auf die Szene immer mal auch noch von außen aus einem, aus, aus einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen und die räumliche Psychologie äh, zu Hilfe und zu Rat zu ziehen. Und mal zu schauen, welche Raumpositionen zwischen zwei kommunizierenden Menschen provoziert denn der Einwand. Und kurz gesagt, ein Einwand kommt immer frontal von vorn. Also der wird immer quasi frontal auf dich hin formuliert, der Einwand. Und das Gesetz der Spiegelneuronen sagt jetzt, wenn du nicht erkennst, dass das gerade passiert, dann reagieren die Spiegelneuronen in dir ganz manifest und aus dieser körperlichen Entgegnung, also es spiegelt sich die frontale Körperhaltung in dir und aus der Körperhaltung heraus, aus den Bewegungsmustern heraus, entsteht letztlich Gedanke und Sprache. Und deshalb fällt es vielen Menschen so schwer, mit Einwänden umzugehen, also produktiv umzugehen, weil sie den ersten kleinen Schritt, bevor sie überhaupt Worte finden, übersehen.
1: Naja, und viele fühlen sich auch persönlich angegriffen. Ja, genau. Das ist auch noch, kommt noch mit dazu, weil ein Einwand für viele nicht äh, ein, ein Einwand gegen ein objektives Problem, in Anführungszeichen, Sonn mit dem Produkt äh, assoziiert wird, sondern das ist ein Einwand gegen mich. Gegen das, was du gesagt hast, als, 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 als Person. Genau,
0: ja, exakt. Also von oben gesehen, wenn du die Szene gerade von oben siehst, wenn es ein persönliches Gespräch ist, dann sind zwei Menschen einander gegenüber. Und das ist gleichzeitig auch die Position, in der Spiegelneuronen aufeinander besonders machtvoll wirken. Also insofern. Wobei das manchmal äh, gewünscht. Ja, ist. genau. Also, genau, ja, ja. Äh, mhm, genau. Also wenn das Gespräch äh, flutscht und wir ü eins, äh, eins, sind in der Sache und uns wechselseitig bestärken, okay, dann, oh, wow, dann blühen wir richtig auf im Gespräch und dann ist es toll, dann diskutieren wir miteinander. Aber sobald die Störung auftaucht und der Einwand ist die Störung. Gilt ja. es, das als erstes zu erkennen. Und ich empfehle, hier sich auch tatsächlich Trigger zu setzen, also Erinnerungsanker am besten auf das Ja-Aber zu setzen, weil die meisten Einwände, die im Alltag auf uns zukommen, der Satz beginnt mit Ja, aber. Und dort einen Klingeltonen geistigen sich zu setzen, dass du merkst, aha, halt, ja. Einwand. So Und ich empfehle als allererster, mal aktiv zuzuhören. Also in, in meiner Welt und auch in meinen Empfehlungen in, in der Arbeit, auch im Vertrieb. Es ist tatsächlich als allererster zu bemerken, was passiert. Das erzeugt Spannung im Körper. Diese Spannung oh, mit, so einem, oh, mit so einem aktiven Zuhörlaut loszulassen, und geistig oder auch wirklich physisch in den Schulterschluss zu gehen. Also sich aus dieser Konfrontation rauszudrehen und dadurch körpersprachlich, den zumindest virtuell, schon mal den Weg zu einer Lösung
1: zu ähm, ermöglichen. Würdest du generell in Gesprächen empfehlen, in die 90-Grad-Position zu gehen? Ich habe das nämlich auch gestern, ich war gestern äh, mit einer lieben Freundin zum, äh, einfach im Kaffee verabredet und es war der Tisch so gedeckt, dass wir gegenüber hätten sitzen sollen. Ich war jetzt so frech und habe mich einfach in die 90-Grad-Position neben ihr gesetzt, weil ich das einfach äh, als viel sympathischer und angenehmer finde, wenn ich jemanden mehr oder weniger ins Ohr sprechen kann, als, ich, als wenn ich ihn von vorne anschreien muss. Ähm, <lacht> es
0: ist eine Frage der Agenda, würde ich sagen.
1: Also, es war ein privates Treffen jetzt ja, ja, genau, ja,
0: ja, genau. Also, wenn du äh, dich nett unter. Der
1: Kellner hat sich dann aufgeregt, weil natürlich das geht gar nicht, dass, dass man. Äh, gegen äh, der Ordnung das, um das umstellt,
0: äh, ja, ja, genau. Es war ein, ja, ja, es war ein Vierertisch und so der hat so gegenüber gedeckt. Ne? Genau, ja.
1: Nein, es war ein Zweiertisch und er war gegenüber. Zweiertisch, aber ja, ja, aber es ist äh, in, diesem, in diesem, das war ein, ein sehr, sagen wir mal, bürokratisch eingestellter Kellner <lacht> und äh, hat auch sich nicht zwangsläufig Trinkgeld verdient gehabt dadurch. Aber äh, sagen wir so, spezielles Lokal. Mhm. Ähm, aber von dem abgesehen, ganz generell ist, ist in meiner Erfahrung eine 90-Grad-Position eine, die viel mehr an Nähe zulässt und die viel mehr an direkter Kommunikation zulässt als dieses Gegenüber-Ding. Allein schon, weil bei Gegenüber ist ja immer irgendwas dazwischen. Seien es Unterlagen, seien es äh, irgendwelche Kerzen, die auf irgendwelchen Tischen stehen oder weiß ich was. Ja? Maggiflaschen.
0: It depends. Also im Grunde, wenn du es wieder von oben runter anschaust, also quasi aus der Drohnenperspektive so eine Gesprächssituation anschaust, dann hast du überall dort, wo zwei Menschen übereinkommen wo man über persönliche Dinge spricht, wo es ganz persönlich wird, wenden mhm. sich Menschen einander frontal zu. Dann ist das Thema, das zwischen beiden hin und her geht, dann ist die, äh, die Beziehungsebene und die Sachebene einfach parallel übereinander und es ist wunderbar. Sobald allerdings eine Störung auftritt und ein Einwand oder Unverständnis des anderen ist eine Störung, das stört in erster Linie die Beziehung. Und jetzt ist praktisch die heiße Kartoffel zwischen zwei Menschen von oben gesehen. Und die muss dringend von dort weg. Und wohin? Ja, Also raus aus der Mitte hin auf die Dreiecksposition. Und wenn du es jetzt wieder von oben siehst, dann hat einer oder eine von beiden mit der Hand symbolisch gesehen, aber ich empfehle das auch physisch zu tun, mit der Hand das Thema zu nehmen aus der Mitte und zu der, dem Thema, also den Salzsteuer, dem, dem ja. strittigen Thema, eine Raumposition zuzuweisen. Sodass ja, du ja. dem strittigen Thema einen virtuellen Ort gibst, der jetzt nicht mehr zwischen euch ist und die Beziehung stört, sondern ihr seid im Schulterschluss, das wäre auch der Fachbegriff dafür, und ihr schaut jetzt mal kritisch und einschätzend beide auf, eine Schwierigkeit, also auf einen entstandenen, auf eine Hürde im Gespräch. Und als erster gilt es aus meiner Sicht, die Hürde, die hier entstanden ist, zu betrachten und Übereinstimmung zu erzielen, ob beide die Hürde gleich interpretieren. Und jetzt wieder kommunikativ gesehen heißt es, gleich zu entgegnen, würde die frontale, die konfrontative Position stärken und zu einer Diskussion führen. Aber ich sag doch, ja, aber ich habe eh gesagt, aber es ist dieses, aber blau ist doch. Ja, weißt du, da haben wir eine sinnvolle Na Diskussion. ja, du kannst
1: ihm ja auch Rückmeldung geben. Es ist ja das immer wieder. Er sagt dann, mach, mach ein Beispiel. Ja, mach wir mal so
0: ein ganz praktischen Beispiel. Also der... Machen ein Beispiel,
1: dann kriegst du von mir eine Reaktion.
0: Der Chef des Sporthauses hat gesagt, ja, aber... Das Produkt des Mitbewerbers kann das auch und es ist die viel bekanntere Marke.
1: Mhm, mh. mhm. Also kann es mhm kommen. Ja. Ihnen ist es also wichtig, mit einer bekannten Marke zu arbeiten. Ihnen ist es wichtig, dass Sie vertrauen können in äh, Erfahrung. Und die kann Ihnen aber versichern, dass wir mindestens ebenso viel Erfahrung haben. Wir haben nicht so viel Marketing betrieben. Die Erfahrung, die können wir bei Weitem auch mitbringen. Und mhm. Sehr viele unserer Kunden Entgegnen uns das auch mit, mit Vertrauen über Jahre und Jahrzehnte. Mhm, ja, ja,
0: okay. Mhm, okay, okay. Da hast du also Bezug genommen auf das, was du gehört hast. Hast es mal mhm. wiedergegeben, also den anderen im Grunde mit seinen Worten oder Gedanken abgeholt. Und dann bist du aber forsch vorwärts marschiert.
1: Ja. Und Ich habe nur versucht, ja. rauszukitzeln, mhm. was könnte mhm. denn der Wert mhm. dahinter stecken, äh, den er versucht, mhm. mir damit zu... Dann könnte man natürlich nur nachhaken, was ist denn das, was dahinter mhm. steckt und dann auch dann erst drauf mhm. eingehen. Ja. Mhm. Weil es geht ja im um, Prinzip geht es ja immer um einen Wert, den jemand erfüllt haben will, mhm. wenn es kein Vorwand ja, war. Ne? Also
0: wir haben es in der, in der ganz realen Diskussion heute, ich habe es sehr, sehr interessant gefunden, also was der am lebenden mhm. Objekt, wenn man dann schaut, wie ist es in der Realität, ja. Und das hat Nein. sich dann so herauskristallisiert? Also Im Mischgebiet
1: da draußen. Die auf, da draußen.
0: Die, auf, auf, auf den Einwand, naja, also ja, okay, ja. das mag schon sein, aber das Produkt des Mitbewerbs hat diesen Schutz der Oberfläche genauso, aber die Marke ist viel bekannter. Wie hat der Andi reagiert? Er hat ganz klug reagiert und er hat gesagt, wenn sie jetzt sagen okay das Mitbewerberprodukt das kann das auch aber die Marke ist halt bekannter für welche Kundengruppen also wenn Sie Ihre Kunden so anschauen für welche Kunden spielt denn jetzt aber das ganz Besondere das, das eine Rolle für welche Kunden ist jetzt weniger wichtig dass eine Marke breit aufgestellt ist ich kann es jetzt er hat es viel schlanker formuliert welche ihrer Kunden sind es denn, die genau das Besondere wollen, das noch nicht so bekannt ist, aber das technologisch auf dem allerhöchsten Stand ist? Also er hat im Grunde in der ersten Phase aus dem Schulterschluss heraus den anderen abgeholt und, und hat noch einmal seine, seinen Einwand im Grunde wiederholt und hat dann aber mit einer Frage in eine ganz neue Qualität gefragt. Dazu muss man den Hintergrund wissen. Der Hintergrund in dem Fall ist, dass es tatsächlich um hochpreisige Produkte geht. Und dass eine Strategie des Unternehmens ist, nicht dem Händler zu erklären, du musst jetzt unsere gesamte Kollektion ordern für deine Kunden, sondern betrachte doch diese einzelnen Teile, zum Beispiel eine Skijacke. Betrachte dieses eine Stück als add on also der Kunde kauft seine gewohnte Basiskleidung, aber für dieses eine ja, hast du ihm ein Angebot, einfach das Ganze ergänzt, das äh, vom, der, vom modischen Standpunkt wunderbar dazu passt und insofern dem Gegenüber, also dem Menschen, der ja Umsatz machen will und muss mit dem, was er da verkauft, eine Zusatzmöglichkeit äh, bietet. Mhm, und die, äh, die rhetorische Struktur dahinter ist erstens raus aus dem Schulterschluss, äh, raus aus der Konfrontation mit dem aktiven Zuhören, mit dem Mhm, sich auch äh, die Zeit zu vergönnen, mal anzukommen und nachklingen zu lassen, was hat der andere eigentlich gesagt. Das hast du jetzt gehört, also wiederholst du es einfach, ohne Eingangsformel, verstehe ich sie richtig oder irgend sowas, sondern du sagst einfach Mhm okay, dass das, also das bei den anderen auch so ist, und die, aber die viel größere Marke sind. Jetzt hast du ihn abgeholt und dann lenkst du ihn mit einer Frage in eine neue Richtung.
1: Würdest du da hinten nach oben oder hinten nach unten gehen? Weil nach oben, weil du, du bist nach oben gegangen, das war eine, Magel, eine Frage sind, so wie eine Frageformel.
0: Weder noch. Also ich denke es einfach so. Technisch gesehen kannst du in so einer Situation mit der Stimme weder nach unten weder noch,
1: noch nach oben gehen. Sondern das Einzige. Ja, wenn ich nach unten gehe, dann klingt es wie eine Feststellung, wenn ich nach oben gehe, klingt es wie eine Frage.
0: die Intention dahinter ist wichtig. Was genau ist denn das? Lieber äh, Geschäftsführer, der mir gegenüber steht, wie können Sie es? Also dann stelle eine offene Frage. Welche Kunden sind's denn, die genau dieses Add-on bringen? Mhm. Ja, also du willst ihn wirklich zum Nachdenken bringen. Du 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 lässt merken, dass du an seiner Sichtweise interessiert bist. Und ja. wenn du eine kluge, lösungsorientierte Frage stellst dann zapfst du nicht nur sein Know-how an, sondern du bringst ihn im Grunde durch die Frage auf einen neuen Gedankenweg. Und von oben wieder gesehen, von der äh, räumlichen Psychologie her betrachtet, ist dieser Weg, wohin er sich denkt, der ist jetzt nicht von dir zu ihm frontal, sondern der mhm. geht in Lösungsrichtung, also in Richtung des Schulterschlusses. Und das ist die mhm. große Magie an diesem Blickwinkel aus der räumlichen Psychologie. Und das Feine daran, es gibt nur diese beiden Raumpositionen zueinander in der Kommunikation. Entweder bist du im Einvernehmen oder spricht man miteinander und ist frontal, oder aber du drehst dich eine Spur zur Seite und dann hast du das Thema auf dem Dreieckspunkt. Und das ergibt gute Wahlmöglichkeiten in, im Alltag.
1: Und generell würdest du, also ich bleibe trotzdem dabei, generell wäre aber trotzdem eine 90-Grad-Position die äh, bessere Ausgangsposition für praktische Gespräche. Ja, sicher, Gespräche. sicher, natürlich. Ja, ja. Ja.
0: Und äh, äh, weißt du, das Gespräch beginnt oft mit am Handschlag. Und dann noch
1: die Frage linkes oder rechtes Ohr. Ähm,
0: jetzt haben wir spitz. Jetzt haben wir, ähm, nein, ja. nein, nein,
1: nein, aber das, das, hat ja, das scheint ja wirklich Unterschiede zu machen. Auch ich kenne ja. das von, von der Hirnforschung, ja. dass es das einen Unterschied ausmacht, ob ins linke oder rechte Auge ja, schaut. Ja, ja, natürlich. Ohne Witz. Ja, ja, klar ja es ist auch also ich glaube dass von links besser ist und das hat tatsächlich Gründe und das ist das klingt jetzt ziemlich blöd aber es gibt Studien ähm, dazu dass du wenn du in das linke Ohr oder in das linke Auge schaust dass das mehr Nähe erzeugt mhm. weil die, die schieben das auf den Grund dass die Mutter wenn sie ihr Kind zeugt mhm. die meisten Mütter sind Rechtshänder mhm. hat immer während das Kind noch klein war ins rechte Ohr, äh, ins linke Ohr gesprochen beziehungsweise ins linke Auge geschaut klingt jetzt völlig doof, aber kommt, auch mit den, kommt von seriöser Quelle hat auch ja. äh,
0: mit den äh, also was das Ohr betrifft, hat auch mit den unterschiedlichen, äh, mit den doch deutlich unterschiedlichen Funktionen der beiden
1: Sprachzentren links und rechts äh, im, im Gehirn zu tun. Ja. Also insofern ist das linke Ohr sogar, also ist ohne Witz, ist, das tatsächlich scheint die bessere Wahl mhm. zu sein. Jetzt wieder
0: ganz praxisorientiert betrachtet, wenn du als äh, Vertriebsmitarbeiter, wenn du als Chefverkäufer, wenn du als Verkäufer beim Wiederverkäufer, also beim in dem Fall Sporthaus-Geschäftsführer, äh, stehst in seiner Fläche, ja, dann nutze das, was du im Raum vor dir hast, um dich zu entscheiden, mhm. in welche Richtung du dich drehst. Denn ja. wenn jetzt äh, ich mit dir so stehe und links von uns ist die eine Kollektion aufgereiht, ja klar. dann meine, drehen wir uns das selbstverständlich. Das
1: Recht, aber wenn rechts wenn rechts der Hubschrauber Landeplatz ist, dann schaue ich trotzdem nach links. Also es, ja, also es <lacht> kommt ja, ja, auf ja. den
0: Kontext drauf an, ja, äh, klar, ja. weil mit diesen Dingen, die wir dann in der Praxis im, im, im Verkauf tatsächlich sehen im Raum, verknüpft ja. der andere ja wieder seine
1: Alltagssituationen, äh, für mhm. die wir ihn ja jetzt geistig vorbereiten. Lieber Arno Fischbacher, ich möchte noch gern verweisen auf deine Akademie, wo man da tiefer eintauchen kann und tatsächlich auch das tatsächliche Handwerkszeug von dir Schritt für Schritt für Schritt über Wochen hinweg an die Hand bekommt. Die Akademie heißt Voice-Sales-Akademie, soweit ich das mitgekriegt habe, und die finden wir auf äh, ano fischbachercom bin ich da richtig.
0: Ja, ja, da bist du richtig informiert. Voice Sales mit der Macht deiner Stimme Kunden gewinnen heißt äh, der Videokurs, das Videotraining, wie du die Macht der Stimme in deinem Business nutzt und äh, mit sehr, sehr unterschiedlichen, äh, sehr, sehr praxisbezogenen Strategien auch die ja, die Engpässe, die so auftauchen, auch wenn es um deine eigene innere Haltung geht, wenn es um den Mut geht in der Ansprache von Personen und natürlich auch was das Umgehen mit Einwänden betrifft, äh, integriert.
1: Genau. Hm. Mein Lieber, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Wir, ich möchte mich auch noch bei euch zu Hause bedanken, weil wir in letzter Zeit immer mehr an Bewertungen auf Spotify und Apple Podcast bekommen. Und wie ihr ja wisst, ist das tatsächlich eines der wichtigsten Möglichkeiten, die ihr habt, uns Danke zu sagen, denn wir machen das für euch da alle in kostenloser Art und Weise, wo wir euch wirklich Coaching-Tipps und Hinweise mitgeben, wo normalerweise Tausende an Euros fließen müssten. Lieber Arno Fischbacher, danke noch einmal auch dafür, dass du dein Wissen da zur Verfügung stellst. Und wenn ihr das zurückgeben wollt, wenn ihr sagt Danke, das gefällt uns, dann sehr, sehr gerne mit Punkten, mit Sternen innerhalb dieser Apps, also Podcasts äh, bei Spotify oder eben bei Apple Podcast. Herzlichen Dank.
0: Ja, so ist es. Da ist die Freude immer groß, wenn Rückmeldungen kommen. Auch wenn dir Kritisches einfällt, lass es uns wissen. Ja, was bleibt äh, mir heute noch? Ich wünsche euch, wenn ihr mit Kunden zu tun habt und sei es interne oder externe Kunden, möge die Macht deines Raumbewusstseins und natürlich deiner Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.